0: Uh, casi al final del mes y estamos aproximándonos a, a, la, a la celebración de Yom Kippur este domingo en la noche y de Sukkot uh, en, en más o menos una semana eh, y media por ahí. Bien, uh, hoy hemos eh, eh, Hemos decidido dar inicio a, 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 al estudio de romanos. Queremos queremos estudiar romanos para que los hermanos nuevos, los que... Y los hermanos que eh, ya son, eh, ya tienen algún tiempo también puedan eh, establecerse mejor en algunas de las uh, partes críticas del libro de romanos. Nosotros aquí estudiamos el Libro de Romanos en el 2014, por allí. Y ustedes pueden escuchar algunos de los estudios que grabamos en esa, en esa ocasión eh, del Libro de Romanos. Pero... Eh, en aquel tiempo estábamos un poco limitados en cuanto a la información. Hoy vamos a cubrir más ampliamente el, el concepto y el estudio, el análisis. Eh, dije que vamos a, a, a ver eh, el libro de Romanos y vamos a tratar de enfocarlo desde la perspectiva hebrea. Ahora, eso eh, debe de entenderse porque el libro de Romanos posiblemente no fue escrito en hebreo. Y, y digo posiblemente porque hay muchas dudas en cuanto a qué fue escrito en hebreo eh, o qué fue escrito en griego. Y a veces debido a la forma como se enfocan los temas, nosotros tenemos la... la la inclinación a ver los escritos más, más bien como eh, del, del hebreo que del griego. Ahora, dentro de uno de, de los enfoques que se hace cuando uno está tratando de estudiar los... Uh, los libros del Nuevo Testamento, eh, con, con eh, todo el análisis que se puede hacer, eh, uno encuentra algunos detalles que realmente le hacen pensar. Por ejemplo, eh, es posible que todo esto se escribió en hebreo y que luego cuando eh, la influencia griega fue... Eh, porque la influencia griega era obviamente desde mucho antes y no, no, no puedo yo imaginarme que comenzó en ese tiempo. Pero que los escritos eh, apostólicos, en este caso Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego los de Pablo, los de, los de Pedro, los de Santiago, um, fueron dados a la, a la comunidad o a las comunidades a las que estaban dirigidos en hebreo y luego fueron traducidos al griego que era la, la lengua eh, común. Ahora acuérdese también de que esto se está uh, eh, llevando fuera de Israel y en el caso de, del libro que nos ocupa hoy es romanos. Entonces era bien probable que lo que Pablo escribe, él lo, lo, lo dicta en hebreo, pero hay una persona que está haciendo la traducción. Y, y por eso vemos al final del libro de Romanos que dice, Yo tercio quien escribe la epístola o saluda. Entonces, eh, cuando una persona que no tiene mucho, eh, mucha profundidad en el estudio de, de estos eh, 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 escritos, podría concluir de que entonces no fue Pablo el que escribió Romanos sino Tercio. Eh, en una forma técnica, eh, sí, lo mismo ocurre por ejemplo con los libros de la Torá. Nosotros sabemos que el escritor es Moisés, pero hay veces en que nosotros eh, eh, notamos algunas partes en el texto que aluden a la intervención de una tercera persona que no sea Moisés, de acuerdo a lo que eh, se está incluyendo en el texto. Entonces, debido a eso, eh, eh, nosotros tenemos que tener la flexibilidad para entender, y yo como uh, eh, maestro tengo que hacer eh, claramente eh, la, a, la, la mención y exponerlo con la claridad de que si sí hay elementos que podrían verse eh, que hubo problemas cuando esto se tradujo del hebreo al griego. Le voy a dar un, un ejemplo. Cuando usted lee Romanos, por ejemplo, usted lee, eh, eh, si lo lee en español, usted comienza leyendo... Eh, posiblemente ya en, desde el capítulo 1 hasta posiblemente al final del capítulo usted va a ver cuánto está hablando pablo sobre la ley la ley la ley la ley la ley pero cuando usted analiza el texto usted tiene que darse cuenta de que cuando pablo dice o cuando el texto dice ley Pablo no siempre quiso decir la ley del Sinaí. Porque hace mención a varios aspectos de la ley. La próxima semana, eh, si sí, todavía la próxima semana tenemos la, la posibilidad de hacerlo, les voy a, a, a presentar un texto que denota, la, eh, y, y esto me llamó mucho la atención porque es un análisis hecho por una biblia la biblia que yo uso la, la reina valera actualizada que hace el comentario de que en el capítulo 7 y capítulo 8 de romanos pablo está haciendo alusión a seis o siete diferentes aspectos de ley pero el creyente que no tiene esa información asume directamente de que siempre que dice ley, tiene que ser la ley. Por ejemplo, cuando Pablo dice, ya el, el, el pecado no se enseñorea de, de ustedes porque ya no están bajo la ley. Entonces el creyente dice, wow, entonces quiere decir que la ley es terrible. Pero por la sencilla razón de lo que estoy diciendo, entonces... Eh, la próxima semana, como dije, voy, a, voy a, a presentarles ese análisis que hace ese escritor de la Casa Bautista de Publicaciones, que son los editores de la Biblia a la que me he referido. Ahora, si yo analizo eso... Me doy cuenta que posiblemente cuando Pablo lo dijo, lo dijo en hebreo y toda la gente que estaban recibiendo la carta sabían de qué estaba hablando Pablo. Pero cuando se hace la traducción al griego, entonces se tiene que emplear el concepto de nomos. Porque ley es ley. Por ejemplo, aquí en, aquí en California está la ley de California, del estado de California. Está la ley del condado de Kern y está la ley de la ciudad de Bakersfield. Pero también está la ley federal. Y luego aquí venimos nosotros a hablar de la ley de Elohim, la ley del eterno. ¿Qué diferencia oye la gente cuando decimos ley, 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 ley? Ninguna. Entonces, si la persona está estudiando bajo la dirección de un maestro que no es honesto, eh, no es honesto en estudiar, ni tampoco es honesto en proyectar lo que está enseñando. Y, y si esa persona está estudiando con un maestro de esa naturaleza, esa, esa persona va a ser formada de una manera tan deficiente precisamente por la información que está eh, recibiendo. Entonces, yo digo, yo digo que vamos a estudiarlo desde la perspectiva hebrea. Pero, el, el, el común, el, el acuerdo común o el, entendi, el entendimiento generalizado es que eh, la, las epístolas de Pablo fueron escritas en griego. Yo tengo mis dudas por lo que acabo de decir y quiero repetirlo porque eh, eh, quizá lo dije un poco rápido. Un hermano me mandó un email ayer y me dice, hermano, usted explicó esto pero fue muy rápido y si usted hubiera ampliado un poquito más, habría tenido mejor sentido. Y, y yo a veces me doy cuenta de eso. Y a veces yo estoy pensando en el tiempo, ¿verdad? Y, y, y por un lado. Por otro lado, estoy pensando de que hay muchos hermanos que eh, estas cosas o muchas de estas cosas ya son ABC para ellos, ¿verdad? Pero necesito eh, estar consciente de esta realidad y de esta necesidad para, para ayudar a los hermanos eh, más nuevos verdad en el proceso. Quiero decir lo, lo, que, lo que dije, que voy a repetir. Lo que Pablo dice en Romanos tiene mejor sentido si se entiende que Pablo lo dijo en hebreo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía que decir de Torah, o la Torah, cuando está hablando en hebreo. Y cuando está hablando de otro tipo de ley, él tiene que usar otro concepto. Pero los traductores, porque todo esto tenía que traducirse al griego porque era la lengua común. Y cuando se, ha, se hace la traducción, se deja nomos para todo. Y es por esa razón que usted ve que en español dice la ley, la ley, la ley, la ley y la ley. Siempre. Y el, el creyente que no tiene toda esta enseñanza eh, asume que todo allí es la ley del Sinaí. Y, y es terrible ¿eh? porque al creyente se le, se le dirige a, a llegar a una conclusión terrible porque está inclusive miren miren esto el creyente está asumiendo que la ley le induce a pecar y cuando eso es totalmente lo opuesto hay un maestro hay un maestro que, que, que en sus conferencias hay docenas de miles de personas y tiene una audiencia en televisión a nivel mundial. Y él dijo en una ocasión, eh, lo dijo en inglés, dice, the law empowers you to sin, la ley le facilita, le, le da, le da uh, el poder para pecar. Dice, grace empowers you to be saved. Y la gracia le da el poder para ser salvo. Tan pronto la gente escucha eso y lee en Romanos, dicen, ese es un hecho. Que, que no hay manera de verlo de otra manera, de otra forma. Ok, entonces repito, vamos a ver la perspectiva hebraica del de enfoque que Pablo hace de, eh, de Romanos. Y aquí surge la pregunta, el tema crítico es, ¿cuál fue la intención de Pablo? Para la iglesia, para la gente de la iglesia, la intención de Pablo era que los hermanos huyeran lo más rápidamente posible de la ley. Que jamás se acercaran ni un poquito a la ley porque es maldición, porque es terrible. Eso es lo que se enseña en la iglesia. Pero ¿fue esa la intención de Pablo? Mire, al, al estudiar el capítulo 2, Uh, el capítulo 7 el capítulo 8 realmente uno tiene que admitir que la intención de pablo era otra porque en el capítulo 7 en el versículo 1 pablo dice eh, voy a voy a leerlo exactamente como está escrito para para no uh, fallar al texto. Romanos capítulo 7, versículo 1. Dice, ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Ja. Entonces, la audiencia de Pablo... Tenían claramente establecido y el servicio en el que Pablo está participando es un servicio en donde los que están presentes están bien informados de la ley. Porque él lo dice aquí, pues hablo con los que conocen la ley. La iglesia ha estado haciendo todo, todo lo posible para que el creyente piense lo opuesto a esto. Pero eh, eh, ah, vamos a, a tomar algunas precauciones antes de entrar. Número uno, Pablo no enfrentaba el problema que yo enfrento hoy o que usted enfrenta hoy. Pablo tenía bien claro que la gente que estaban oyéndole decir estas cosas lo entendían perfectamente. Nosotros aquí y ahora estamos rodeados de congregaciones bien poderosas, de denominaciones de millones de miembros para quienes la enseñanza nuestra es herejía. Así de simple. Entonces, cuando yo miro a la gente que me está siguiendo, por ejemplo, en, en, uh, en YouTube, y miro a la gente que está siguiendo a estos otros maestros, algunos salen ahí hasta con 400 mil visitas o, o personas que están siguiendo los estudios. Y, 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 y yo, pues, me me pongo a llorar. Por... No, 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 que, que va. Eh, eh, pero relativamente eh, la comparación es casi ni, ni, ni necesaria de, de, de hacerse. ¿Por qué? Porque el número de gente que está interesada, tan pronto ven esto que estamos señalando aquí, tan pronto ven eso, eh, la gente está como, como eh, eh, programada para que reaccione al revés, entonces vamos a, a leer el primer versículo, dice el versículo 1, Pablo siervo de Yeshua Mashiach, no, no me está uh, respondiendo No, no, no. Estamos en capítulo uno. Eh, Romanos 1, versículo uno. Um, sí, sí, sí. Perdón, no, no, le, no les, no les, aclaré. Um, eh, 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 yo necesito que alguien me le busque baterías a esto porque parece que ya no, 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 no funciona. ok bueno ok versículo 1 eh, romanos 1 versículo 1 pablo se está presentando y pablo se está identificando pablo dice él se identifica dice Pablo, siervo de Mashiach Yeshua, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios que él había prometido desde antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Ok. Lo primero que tenemos que entender es que Pablo se presenta como siervo. El término empleado aquí es eh, dulos, cuando él uh, usa el concepto de siervo en, en griego. Dulos o esclavo, siervo o esclavo. Pero una cosa importante que nosotros tenemos que entender es que el concepto de siervo y de esclavo en el tiempo bíblico era completamente diferente a lo que hoy día entendemos. Sin embargo, no es nada... Uh, eh, es, es posible que lo que acabo de decir... Únicamente sea relativo a lo que el texto en la Biblia se refiere. Pero afuera de la Torah, afuera de la Biblia, ya es otra cosa. ¿Me explico? Cuando estamos hablando de los esclavos fuera de la Biblia, en, un, en el contexto fuera de la Biblia, eh, la, la cosa tiene otra connotación. Y, y lo digo porque muchos piensan que cuando la biblia usa esclavo está de alguna manera validando el concepto de esclavitud al que la gente tiene eh, eh, mención o tiene tiene referencia entonces en el ambiente greco romano la dignidad de una persona consistía en su libertad personal el esclavo no se, no, no, no se pertenece por naturaleza a sí mismo. O sea, el esclavo no es dueño de sí mismo. No tiene control de sí mismo. Ahora, lo curioso es que Pablo utiliza el mismo concepto para hablar de él mismo. Una vez yo tuve un a uh, un choque teológico con una persona que, que es maestro y él me decía de que cuando Pablo dice que él es esclavo de, de Mashiach, eh, eh, Pablo no tenía la opción de no ser esclavo. Lo voy a decir de, de otra manera. Él está tomando este concepto y estaba enseñando, diciendo que Pablo estaba en una prisión, prácticamente. Prisionero, porque en filipenses Pablo dice prisionero de Yeshua. Pero el texto, en vez de decir de, usa la palabra ek en, hebre, en griego. Él era esclavo por Mashiach, por Yeshua. Y no esclavo, no prisionero de Yeshua. ¿Ven la diferencia? Estoy hablando de Filipenses, ¿verdad? Cuando Pablo se, se presenta como prisionero por eh, eh, Mashiach por Yeshua pero uh, algunos teólogos quieren uh, to tomar la implicación de que Pablo era prisionero de Yeshua y aquí es donde muchos enseñan que la persona una vez que entró en esta relación con el Eterno no tiene la opción de echarse atrás cuando en todo el contexto general de la Escritura, vemos la posibilidad de que eso ocurre. Si no, pregúntenle a Israel, a las doce tribus, pregúntenle a David, pregúntenle al mismo Pedro. O sea, la persona tiene la posibilidad de, de apartarse y de tomar otro rumbo, de tomar otro camino. Entonces quiero, quiero dejar eso establecido porque para algunos maestros resulta bien cómodo simplemente dejarse llevar por, por la tangente y, y dejar conceptos completamente equivocados. Entonces, Pablo se presenta como siervo como esclavo, pero al mismo tiempo esa misma designación lo hace ver como un shaliach. ¿Ven la diferencia? Un apóstol. Entonces, un esclavo, un, thank you, un esclavo No. Uh -huh. un, un esclavo en, en el concepto de la palabra no tiene las las facultades de un emisario, pero Pablo está eh, conformando una identidad en base al entendimiento de siervo, esclavo y apóstol o emisario cuál era la función del apóstol del, del shaliach? el shaliach tomaba la representación de quien le estaba enviando no podemos imaginarnos a uno enviado siendo de una categoría tan inferior que no pueda hablar con facultad con autoridad de lo que se está llevando a cabo entonces el esclavo dentro de este contexto no pertenece a sí mismo pertenece a la persona de quien lo quien lo, quien lo compró en este caso ahora Particularmente en este, en este respecto, en este contexto, el concepto de dulos expresa la relación de dependencia, servicio y pertenencia con respecto a Mashiach. Ahora aquí viene lo bueno y es que cuando Pablo dice en la introducción, Pablo, siervo de Mashiach Yeshua. El, el concepto que se emplea allí deja entrever una declaración bien interesante. Y es uh, lo que le llaman, el, en inglés se le conoce como bond servant. O sea, un siervo a voluntad. Una persona que opta por ser siervo de alguien el mismo concepto ocurría en la torá se acuerdan ustedes que cuando una persona eh, estaba en servidumbre con una familia y llegaba el año de chemita cuando la persona tenía que salir libre el, el, el dueño de ese esclavo debía dejarlo en libertad. Pero si esta, si esta persona se sentía cómodo, se sentía bien estando con su amo, cuando llegaba ese tiempo decía, no, yo no me quiero ir. Estoy bien aquí. Y, y el, term, el, el, el texto dice, amo a mi amo, ¿verdad? <ríe> amo a mi dueño. Y, y quiero, quiero quedarme aquí. ¿Qué se hacía en ese caso? Ustedes oyeron la historia, pero claro no se acuerdan. Se le sacaba a la orilla, a la, a la, a la puerta del, del, de la ciudad y se le hacía una perforación en la oreja. Con eso quedaba marcado que de por vida era pertenencia de su amo. Por su propio deseo. Lo, exactamente se consideraba parte de una familia eso le dice a usted lo que yo le explicaba hace un rato de que el esclavo en, en el concepto bíblico era parte de, de un servicio verdad de, de una servidumbre eh, no necesariamente con el concepto que se tiene de, de los esclavos entonces uh, en, el, en, el, en este primer versículo Pablo usa el término apóstol para uh, designarse en esta relación inclusive. O sea, como lo dije, él, él se presenta humilde como siervo, obediente como esclavo, pero con la... Uh, las atribuciones que compete a un emisario. Mire, una persona nunca iba a recibir a un esclavo como un emisario. Los esclavos eran considerados de muy baja categoría, pero cuando Pablo está utilizando el concepto, está haciendo la alusión de que él es el siervo, el esclavo, pero también el chaliah el emisario el apóstol imagínense como hoy día algunos líderes han sentido la necesidad de llamarse apóstoles y, y profetas verdad pero no solamente ahora ya se ha dado el caso de que si hay en una agrupación varios apóstoles entonces tiene que haber un gran apóstol. Porque hay varios apóstoles, entonces el, el principal de ellos tiene que tener una um, eh, descripción que lo eleve más. Eh, yo sé de varios que llevan esa descripción de gran Apóstol. No significa nada. Les dije un secreto, ¿eh? Entonces, Pablo está utilizando el término apóstol para presentarse ante sus lectores como una persona que ha sido comisionada con autoridad y dignidad. Y esto como lo acabo de explicar, parece contradictorio que a un esclavo se le encargue una tarea tan importante. El emisario era una persona con una misión bien, bien importante. A tal, a tal grado que Pablo se siente con libertad de decirle a los romanos en el capítulo 5, ustedes ya no más son culpables, ya no más son, um, ¿Cuál sería la otra palabra? ¿verdad? Ya no están bajo condenación porque dice en el capítulo 5.1 Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando aún éramos pecadores, dice, Mashiach murió por nosotros. Entonces Pablo tiene la misión de hacerle entender a una comunidad que posiblemente no ha entendido los alcances de la obra de Mashiach. ¿Ven? Todo lo que Pablo está diciendo en Romanos tiene implicaciones enormes. Y una vez, una vez que nosotros lo entendemos, y yo quiero decirles algo a ustedes, yo he descubierto en Romanos una belleza que no tenía idea antes. Jamás. Es más, yo quiero escribir un libro sobre Romanos. Y voy a ver cuándo el Eterno me da el tiempo, ¿verdad? Para... para para hacerlo, pero tengo ya mucho material acumulado y esto que estoy haciendo aquí ahora es, es parte de ese de ese proceso. ¿Por qué? Porque hay tanta información que mucha gente no ha recibido, han recibido únicamente la leche adulterada y la leche adulterada ya sabemos el efecto que tiene sobre la gente entonces pablo es un un shaliach, y dijimos que shaliach se traduce al español como un, un emisario verdad pero en las biblias en la traducción del griego apóstolos del griego apóstolos únicamente se transliteró a apóstol o apóstoles en general entonces pablo puede representar con autoridad y dignidad a aquel que lo envió y por esa razón él se siente orgulloso de decir en mis cadenas en mis prisiones por causa de Mashiach. y él se siente completamente eh, identificado en esta nueva realidad en la que él se encuentra. En el versículo 2, acordemos que tenemos que unir lo que está diciendo el versículo 1 y el versículo 2. De esta manera, en el versículo 1, eh, Pablo dice, se presenta como Pablo, siervo de Yeshua Mashiach, pero dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y aquí es donde está el enorme problema. Un maestro en la iglesia, hoy día, y durante los últimos 100, 200, 300 años, no sé, quizá más, cuando llega a este punto diría, aquí Pablo recibe la comisión de presentar un evangelio que sea diferente y de alguna manera uh, que contraste con la ley. Pero eso únicamente lo puede decir un maestro deshonesto. ¿Por qué? Porque Pablo dice, dice él, apartado para el evangelio de Dios. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál evangelio? ¿De qué evangelio está hablando Pablo? Y luego dice él en el versículo 2. Um, ok, me... Me fui para atrás en vez de ir hacia adelante. Ok. Versículo 2. Que Él había. ¿Quién es Él? Aquí. No, es el Eterno. O sea, ve, veámoslo bien. Llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio de Dios que Él. O sea, acaba de decir Dios. Entonces cuando dice Él, está haciendo alusión al eterno mismo. Entonces, leyéndolo correctamente, se diría de esta manera, llamado, apartado para el Evangelio de Elohim, que Elohim había prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Entonces, cuando nosotros vemos eso, tenemos que ir a esos profetas que anunciaron esto. Y ustedes pueden ver en el libro de Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Observen lo que dice aquí el escritor de Hebreos. Hebreos 1, 1. Dice, Dios... Habiendo hablado muchos, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, ¿de, de qué les hablaba? Pues del evangelio. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ok, quiero repetir eso. Dios, dice, habló en el pasado, en otros tiempos, a los padres, por los profetas, de muchas maneras. Pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En estos postreros días, y aquí está el problema, para el líder, para el predicador, para el maestro en la iglesia... El, el, el evangelio que Pablo está hablando es el nuevo evangelio que trajo Yeshua, que trajo Jesús. Pues la escritura dice que no, que lo que, lo que Yeshua vino a hacer es a, comunicarlos, a comunicarnos a nosotros en este tiempo lo que el Padre comunicó, lo que el Eterno comunicó a los padres, a los antepasados, en otros tiempos, por los profetas y de diferentes maneras. Ahora, ¿necesitamos nosotros un análisis detallado de lo que comunicó a los profetas? Ya lo sabemos, todo estaba vinculado con el pacto del Eterno. Todo estaba en circunscrito a lo que tiene que ver con el pacto que el Eterno ha establecido con su pueblo. Entonces, cuando Pablo se presenta y dice que él había prometido, llamado para el Evangelio, apartado para el Evangelio, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas escrituras, tenemos que entender que Pablo está refiriéndose a algo que antecede por miles de años a Mateo 1.1. Ahora, ¿qué significa eso? Yo he presentado Aquí, o, obviamente a, a, a un grupo que, que todos ustedes son, excepto verdad, algunos de ustedes, pero que la mayoría uh, no están de los que escucharon esos estudios sobre el evangelio. Y en Gálatas dice 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 el Pablo mismo que Dios, previendo que los gentiles habían de ser alcanzados, dice eh, a, le, le habló del Evangelio a Abraham. ¿Qué tan lejos tenemos nosotros que ir hacia atrás en la historia bíblica para encontrar referencias del Evangelio, al, el Evangelio del que habla Pablo? Pablo está diciendo aquí claramente de que este evangelio del que él está hablando no comienza en, en Mateo 1.1, sino dice que él prometió antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Pregunta, ¿en cuáles escrituras? En la Torá. No existía nada más que la Torá. Entonces, el mensaje el mensaje hoy día tiene que entenderse de dos maneras. El mensaje de la iglesia con una predicación completamente fuera de la Biblia aunque tomando un versículo aquí y otro versículo por allá y otro y cortando otro de un lado por otro y conectándolo de una manera que no puede conectarse. O el evangelio bíblico, la enseñanza bíblica que estamos proyectando desde esta posición. Yo no tengo control cuánta gente nos ve. Cuánta gente nos, nos sigue en internet. Pero una cosa sí sé que estas palabras en, en algún momento van a ser condenatorias para mucha gente que pudieron beneficiarse y no lo hicieron. Pablo no es el que creó la idea de la gracia no es el que creó la idea del evangelio pablo es el personaje tan importante que el eterno encuentra para que acuérdense de esto bien importante miren miren el eterno estuvo hablando de la ley a los padres por los profetas en otros tiempos de muchas maneras la ley, el evangelio, la ley. Tiene la necesidad de hablar de una manera más personal. Y Dios se encarna y habita entre nosotros y vemos su gloria como del unigénito del Padre. ¿Y qué es lo que Él viene a comunicarnos? La misma palabra que el Eterno ha estado comunicando por miles de años a los patriarcas, por los profetas en todos los tiempos. Ahora viene Yeshua y nos está enseñando esa misma palabra. Tiene doce discípulos, pero hay un discípulo que no forma parte de los doce. Y Yeshua se le presenta en el camino a Damasco y le dice Pablo, ¿por qué me persigues? Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y él le dice... ¿quién eres señor? y la voz le dice yo soy Yeshua a quien tú persigues dura cosa te, te es dar cosas contra el aguijón y luego le dice Shaul ¿qué quieres que haga? y Yeshua le dice vete a la calle de la derecha que allí hay un discípulo llamado Ananías y él orará por ti para que recobres la vista y él te dirá lo que tienes que hacer. Y Pablo estuvo siendo entrenado por Yeshua de una manera indirecta o directa, no lo sé, capacitándolo para esta nueva obra. Pregunta, ¿qué es lo que Pablo sale aquí preparado para enseñar? Ah, que ahora estamos bajo la gracia, que la ley es maldición. No, eso nunca tuvo lugar porque quien lo instruyó es el mismo que él se declara a sí mismo en, en el libro de Juan. Como dice, yo no traje mis propias palabras, yo las palabras que les doy son las palabras que oí a mi padre decir. Mi doctrina, dice, no es la mía, sino la doctrina del padre. Entonces, ¿qué es lo que se supone que Pablo iba a enseñar? El evangelio de la gracia, porque ya no estamos bajo la ley, esa es herejía. Es más... De acuerdo a hechos capítulo 21 versículo 20 21 y 22 es herejía no aceptar la ley de dios quiero decirlo de nuevo de acuerdo a hechos capítulo 21 versículo 20 21 y 22 es herejía no creer en la ley mosaica. ya muy así, pero sabemos que es la ley de Dios, ¿verdad? Mucha gente eh, quiere darle, darle vuelta a esto diciendo, oh, es la ley de Moisés. No, 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 no. Moisés no tiene ley. Aún ni Yeshua mismo, imagínese Moisés. Aún ni Yeshua vino a proclamar su propia ley. Ahora, ¿cómo, cómo podría Moisés o cómo podría Pablo? Son las cosas, hermanos, que cuando yo pienso en ellas, me da temor. Me da temor del nivel de herejía que se ha entronizado dentro de la iglesia. Esto es más grave de lo que nosotros pensamos. Miren, hay mesiánicos que son bien benévolos. <risa> El, el, el martes que estaba, ayer que estábamos con los hermanos Sergio y, y José Martínez en, en el programa en vivo, el hermano José dice, bueno, dice, el rabí Julio dice, es bien, bien directo, dice, bien, yo soy un poquito más condescendiente. Sí, lo que pasa es que yo he sido condescendiente por mucho tiempo, pero ya estamos en el tiempo en que es urgente decir las cosas con claridad. Porque ya no tenemos mucho tiempo delante de nosotros. Entonces, esto tiene que ser dicho con la claridad necesaria para que los que oyen sepan exactamente qué es lo que están escuchando. Entonces, en, en, el, en la declaración que Pablo hace de sí mismo, Dice que el Eterno había prometido ese evangelio antes por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Ahora, la, la frase que tenemos allí, um, la frase traducida que él prometió antes, la, la palabra griega, Proepagelo es una expresión griega compuesta de pro que significa antes y epagelia que significa prometer. O sea, él hizo una promesa antes. ¿Cuántas promesas ha hecho el Eterno? Esa promesa está encerrada completamente dentro de su Torá. Ese pacto que el Eterno hizo está eh, eh, dentro de, rodeado de todo lo que es la Torah. Pero al final, acuérdese acuérdese usted de una cosa bien importante. Que Moisés dice en el libro de Deuteronomios, este mandamiento que yo os doy no está arriba en el cielo para que digas quién subirá. Este mandamiento, sino nos ha dado una, una cantidad de mandamientos... No, es el mandamiento singular de obedecer el pacto. Repito, el mandamiento en singular de obedecer el pacto. O, al obedecer el pacto estamos nosotros enfocados en todos los mandamientos. Nosotros hacemos una promesa al Eterno. Nosotros no le decimos Abba yo voy a cumplir los 613 mandamientos o oh, bueno posiblemente no porque hay mandamientos ahí para mujeres que, que el hombre no puede cumplir vamos a decir verdad eh, los que correspondan al hombre verdad y hay mandamientos que solamente se pueden cumplir en jerusalén y hay mandamientos que solamente se pueden cumplir en el templo entonces estamos limitados en la cantidad de mandamientos que nosotros estamos expuestos a, a cumplir. Entonces, en ese sentido, el pacto nuestro, la oración nuestra correcta con el Eterno es, voy a aceptar el pacto. Y allí usted sabe los mandamientos que son aplicables a usted y los que no se aplican a usted. Por ejemplo, eh, José no puede decir, padre yo voy a cumplir, mi esposa y yo vamos a cumplir los mandamientos. No, 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 no puede. ¿Por qué? Porque él va a cumplir unos mandamientos y ella va a cumplir otros mandamientos. Obviamente hay mandamientos que todos tenemos que cumplir. Todos, independientemente de hombre o mujer, esclavo o libre en Jerusalén o fuera de Jerusalén, en donde quiera. Hay mandamientos que son aplicables. Ok. Como, el, eh, eh, bueno, todos los mandamientos que no están limitados a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén y al templo. Y obviamente las otras exclusiones que son obvias. Las mujeres por un lado, los hombres por otro lado, el rey por un lado, los sacerdotes por otro lado, los padres por un lado, los hijos, en fin, todas esas diferentes eh, exclusiones que encontramos. Entonces el Eterno prometió esto de antemano. Todo lo que el Eterno ha estado anunciando desde el principio es la redención de la humanidad. Y para podernos redimir el Eterno nos da su Torah. E el problema es que el creyente no ha podido, no ha logrado entender los beneficios de la Torah en el proceso de la redención. Mire. Las compañías, me comentaba alguien que aquí, en los en los viñeros, ¿verdad? cuando hay empleados nuevos, cuando va a comenzar la cosecha, el primer día los agarran y los ponen ahí en un grupo y les dicen, ok, esto es lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, se tiene que hacer así, y el mayordomo anda ahí bien cerca de los nuevos. Porque hay algunos que están ahí que ya son viejos, ¿verdad? Lo han hecho por años, pero andan ahí cerca viendo a los nuevos cómo lo están haciendo. Y cuando ven que están fallando van y le dicen, ok, esto se hace de esta manera. Ese es el proceso de la Torá. Nosotros tenemos que aprender cómo conducirnos. Nosotros tenemos que saber qué es lo que el Eterno espera de nosotros. ¿Cómo se sentiría usted ir a un trabajo y usted no sabe qué tiene que hacer? A mí me pasó una vez, y ya lo, ya lo he, he, he compartido acá. A mí me ascendieron a una posición alta en, en, el, en, el, en, el, en el trabajo y los compañeros me tenían envidia y no, no, no me decían nada. Y yo llegué allá y yo no sabía qué hacer. Y yo estaba moviéndome de un lugar a otro porque todos andaban ahí haciendo cosas y yo estaba estorbándoles prácticamente. Y, y la jefa me llama y me dice, ¿cómo te está yendo? Le dije, pues mal. Le dije, ¿por qué? Pues nadie me ha dicho nada. Yo ya estaba en la posición, ven. Yo no tenía que ganarme la posición haciendo las cosas que debía hacer. Ya estaba en la posición. Pero ahora necesitaba que alguien me dijera qué es lo que hay que hacer o qué no se debe de hacer. Ah, recuerdo eh, una de esas cosas. Me dice una de las recepcionistas, eh, eh, Julio, de, ¿de quién es esto? Le dije, de, de aquel hombre que está allá. Me dice, no se dice así, se dice de aquel señor que está allá. Entonces, aún la manera como uno tiene que expresarse de la gente y de las cosas, tiene que cambiar. La jefa de personal me dice, ¿cómo te está yendo? Y le dije, mal, nadie me dice nada. Y llamó a una de ellas. Y le dice, te hago responsable para que me entrenes a Julio. Y, y ella me agarró y me dice, ya me, me decía Julito, ¿verdad? Ya no me decía Julio, ya me decía Julito, ¿verdad? Porque sabía que la orden venía de arriba. Y ahí yo me quedé y hubo, hubo un tiempo que yo era el único en esa en esa dependencia, en ese, en ese eh, eh, lugar. ¿Por qué? Porque alguien me enseñó lo que debía hacer. O sea, el que yo aprendiera o hiciera no necesariamente ha ha hacía o me declaraba con derecho a la posición. La posición ya la tenía, pero ¿qué faltaba? que se me entrenara en lo que debía de hacer. En Colorado Springs eh, fui a trabajar con una compañía llamada Telephone Express que quebró dos meses después que nosotros nos vinimos para California. Bueno, perdón, no quebró sino que la compró una compañía de Texas. Entonces allá cerró completamente. Llegué allí a ese lugar y la compañía se asegura que usted sabe lo que está haciendo y, y lo ponen en un departamento a estudiar todo lo que es el proceso lo que debe hacer lo que no debe hacer lo que se puede decir lo que no se puede decir tantas cosas que habían allí y hay una persona que cuando uno comienza a trabajar está escuchándolo a uno allá en la oficina están monitoreando lo que uno está diciendo y cuando lo oyen decir una cosa que no es correcta o hacer algo ellas ahí inmediatamente entran verdad para evitar que uno cometa esos errores pero luego lo llaman para allá y le dicen a ah, usted dijo esto o usted hizo esto y eso no es correcto pero como uno está en, en entrenamiento Verdad eh, se vale y ellos tratan de ayudarle a uno para que para que uno salga de los de los enredos porque hay enredos Uno nunca puede Ellos en el entrenamiento nunca pueden prever todas las posibilidades Yo tenía que ser eh, Técnico eh, en, en eh, Cómo se llama esto uh, Técnico support en, en teléfono en telefonía de, de larga distancia y la gente llamaba, ¿y por qué yo no puedo eh, eh, marcar ese número? Y, y todas esas cosas uno tenía que resolverlas eh, con el tiempo, eh, 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 bien, bien rápido. En la Torah nosotros entramos a la relación cuando nacimos de nuevo. No teníamos que cumplir la ley para a, a obtener la posición para entrar en la relación, no. No. Entramos en la relación, estamos en la posición, pero ahora tenemos que empezar a saber cómo conducirnos. Porque traemos un montón de malas costumbres y tenemos que aprender a deshacernos de ellas. Para saber cómo actuar, cómo conducirnos, que es aceptable en esta relación. Y que no es aceptable. Entonces, el Eterno ha tenido tanta paciencia con nosotros. Vean ustedes, piensen en mí, piensen en mí. Ah, cumplí 45 años de ministerio ahorita en el mes de julio pasado. 45 años. ¿He hecho todas las cosas correctamente? No. ¿Pero qué habría pasado si el Eterno con los eh, primeros errores que cometí me, me corta? Entonces Él necesitaba que yo fuera tropezando, levantándome, tropezándome, tambaleándome, enderezándome, caminando lento algunas veces rápido otras veces y así y así y así yo a veces me pregunto por qué el Eterno permitió que yo llegara hasta el año 2000 para conocer todo esto Ustedes no lo saben pero Miriam estuvo con nosotros dos años antes de comenzar en el mesianismo o sea que tuvimos que convencerla dos veces, ¿verdad? <risa> Hacer un trabajo dos veces. La primera vez como cristiana, ¿verdad? Y después como mesiánica. El Eterno tiene esto, hermanos, bien diseñado. ¿Por qué razón ve usted que en estos últimos 10 años ha habido una explosión de mesianismo? A, a, a veces hasta lo veo peligroso, porque están saliendo tantas tendencias que, que... pobre gente, ¿cómo, ¿cómo tienen que hacerlo? Una vez está una hermana, estoy viendo ¿verdad? un foro que tienen ahí, y una hermana le dice al líder, oiga hermano, dice, ¿por qué ese hombre de, de, de barba está diciendo de que el nombre no es Yahweh? que el nombre es Jehová y le dice, ¿saben qué le dijo él? por eso yo les he dicho que no miren a nadie más miren yo le pregunto a la gente muéstrenme bíblicamente Yahweh y yo lo acepto y no pueden porque no existe. Como eso hay tantos errores, errores que se están eh, yendo a la gente y la gente los está absorbiendo. Hay uno que está hablando del de ministerio de una fe inteligente. ¿Es posible eso? Si es fe, tiene que ser inteligente. Si no es inteligente, no es fe. ¿Qué dije? Si no es inteligente, es que no es fe. Entonces están saliendo tanta gente con un montón de cosas, que muchas cosas buenas, pero también muchos, muchos errores. Y la pobre gente que no tiene la manera de saber qué es error y qué no es error, caen. Y caen en lugares tan feos de donde no pueden volver a salir. Eh, por si usted no se ha dado cuenta, hemos dado inicio al estudio del libro de Romanos. Quiero proponerme escribir el libro sobre estudiar romanos desde la perspectiva hebrea y esta es la primera de eh, tantas, tantas sesiones que vamos a tener sobre esto porque eh, voy a ir eh, acumulando eh, esta, esta información para poner esto a la disposición. En el pasado hicimos un intento y yo distribuí un folleto, pero allí hacíamos nada más una especie de introducción al libro de Romanos. Y allí hablábamos de la, eh, 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 Pablo y la maldición de la ley, hablábamos también de interpretando los pasajes difíciles de Pablo y, y hablábamos del contexto de la, la vivencia de Pablo al momento de escribir la, la carta a, a los romanos. En este, en este enfoque ya vamos a hablar más, más del texto, uh, uniéndolo y agregándole todos los aspectos de contexto que son necesarios e importantes. Queremos agradecerles, hermanos, a uh, que nos han acompañado hoy. Eh, hay, hay varios hermanos que nos siguen siempre, y, y me, me dicen, yo no dejo eh, una, una nota allí o no digo nada, pero estamos, estamos siguiéndolo. Yo sé de hermanos que están siguiendo estos estudios y a veces no, no, se, no se dignan verdad a, a poner nada. Algunas veces por la hora que es, ¿verdad? O por cualquiera sea la situación. El hermano, el hermano um, Emanuel eh, dice eh, Shalom Rabino, por la hora aquí no podré seguirlo hoy, pero estaré viendo la repetición, exactamente lo que decía, el hermano está en Lima, Perú y creo que allá son tres o cuatro horas de diferencia, en una parte de Sudamérica son cuatro y en otra parte son, son tres horas. Ok, ¿dónde están los otros? Ok, la, herma, la hermana Miriam Humansor, ¿verdad? Eh, la, la prima allá en, en El Progreso, en Honduras, dice, amén, Rabino, intenso y lindo el estudio. Shalom. Gracias, Miriam. Eh, el hermano Leonardo Rodríguez y la hermana María Rodríguez, dice, shalom, hermano. Y dice, shalom, hermanos, damos gracias al Padre Eterno por sus siervos que se esfuerzan. Gracias, gracias, hermano Leonardo, que estén bien ahí. Eh, listos para el viernes, D digo, que, eh, eh, bueno, es el Shabbat, ¿verdad? Y luego el, el domingo en la noche, el inicio de, de Yom Kippur. Ah, no sé si eh, había visto a alguien más ahí. Ok, entonces acuérdense hermanos que esta semana tenemos el Shabbat, ¿verdad? Eh, normal, digo, dentro del de nuevo eh, esquema de lo normal, ¿verdad? Y el domingo en la noche damos inicio a, a, a la celebración de Yom Kippur. Y el lunes es el día del ayuno. ¿verdad? Comenzamos el domingo en la noche, se cena y ya no se vuelve a comer ¿verdad? hasta el día siguiente. En la, en la, al, al cierre, a la puesta del sol. Y esto al mismo tiempo nos está acercando. Porque observen que de este sábado en 8 ya estamos en Sukkot. ¿Verdad? Muy bien. Entonces vamos a agradecer a todos ustedes, ¿verdad? Que, ah, y hay hermanos de, de nuestra congregación acá que no pueden venir, pero nos están siguiendo por internet a quienes queremos decirles que les amamos igualmente uh, y esperamos que se recuperen, que estén bien y que el Eterno les guarde y les ayude. Vamos a despedirnos eh, en oración, nos ponemos de pie. Padre te damos gracias por lo bueno que eres, lo bueno que sigue siendo. Padre has visto nuestras flaquezas, nuestras debilidades, todas nuestras limitaciones y así te dignaste ponernos en estas responsabilidades. Padre, no podríamos hacer nada de esto si tú no estuvieras con nosotros. Tenemos grandes grandes responsabilidades y esto solamente con tu ayuda lo, lo estamos haciendo, dependemos completamente de ti y Padre gracias porque hay hermanos que tú has puesto en sus corazones, que has traído para que sean parte de esta familia, algunos de ellos hoy están limitados físicamente por enfermedades, por las situaciones propias de, de, de sus condiciones físicas o por la, la pandemia en sí, pero Padre, que tú puedas preparar a tu pueblo para los eh, tiempos a los que estamos entrando. Bendice a los eh, todos los hermanos que están planeando participar en estas uh, celebraciones que tú has puesto en tu palabra para tu pueblo. Yom Kippur ya próximamente este fin de semana y Sukkot el siguiente fin de semana. Padre te damos gracias porque nos permites Participar de algo que es tan antiguo, mucho, mucho más antiguo que los Estados Unidos, que Europa, que muchas partes de este mundo conocido. Aún así, muchos han tratado de desviarlo, pero seguimos Padre pensando que tú tienes un plan y un propósito. Y tú lo estás llevando a cabo con aquellos que tienen un corazón dispuesto a aprender y a entender. Despídenos de este lugar, Padre, con tu protección, con tu gracia, con la paz que solamente tú puedes dar. Bendice nuestras familias, nuestros hijos, nietos y Padre que honremos. Ese llamado que tú has puesto en nuestras vidas. Oramos y te bendecimos. Beshem Yeshua Hamashiach Shalom. Amén. Y amén. Amén. Gracias hermanos. Shalom. Shalom.